Cześć kochani, dzisiaj jestem z Arielem Waldemarem Mukam. Siedzimy właśnie w Berlinie i Waldemar jest przedsiębiorcą, który swój pierwszy biznesplan napisał w wieku 16 lat, przepraszam. I teraz po prostu postanowił udzielić mi podcastu. Także zadam mu kilka pytań i zaczynamy. Bardzo miło mi. Dobrze, to cześć Ariel, ja chciałabym się Ciebie zapytać. Trochę o Twoją przeszłość, bo widziałam, że była ona bardzo ciekawa i tak, nie wiem, swój pierwszy biznes pan napisał w wieku 16 lat, co w ogóle bardzo mało osób o tym myśli w tym wieku. Bo ja myślałam o tym, żeby, nie wiem, kupić sobie nową bluzkę czy nowe spodnie, albo zaliczyć kresówkę, a Ty już tak zacząłeś poważnie myśleć. Chciałabym się Ciebie zapytać, jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł, żeby to napisać, co Cię do tego skłoniło? Moje marzenie zawsze już było zostać przedsiębiorcą. Tak jak niektórzy chłopcy chcą zostać astronautą, piłkarzem i tak dalej. Oczywiście plan A był zostać piłkarzem, ale jak plan A nie wyjdzie, to zostać przedsiębiorcą. Jakoś już miałem od samego początku wielkie zaparcie sam w sobie, że nie chcę pracować dla nikogo innego oraz pracować na jego marzenie, tylko chcę coś sam osiągnąć i pracować na własne marzenia i dlatego zostać przedsiębiorcą. Miałem też szczęście, że chodziłem do szkoły, która nazywała się, która zajmowała się alternatywnym uczeniem, więc już od wieku 15 lat była bardzo mocny nakład na karierę, na czym chcesz, jakim zawodem chcesz się zajmować oraz co chcesz po, po szkole robić swoim życiem i dlatego dla mnie już było wtedy bardzo jasne, że chcę zostać przedsiębiorcą i Prosiłem o rodziców już w wieku 16 lat móc założyć swoją pierwszą firmę. Niestety nie dostałem potwierdzenia od mojej mamy. Okej, okay, a czy w ogóle miałeś kiedyś taką swoją pracę, normalną pracę, nie wiem, jako 16-latek tam dorabianie na weekendy czy coś? Tak, tak. Dopóki nie miałem 18 lat, to już właśnie bardzo dużo pracowałem. Po pierwsze, bo to wymagał ten system szkoły, w którym uczestniczyłem, a po drugie, po prostu dorabiałem sobie pieniądze, z którymi odkładałem i miałem już potem na swój start swojego pierwszego biznesu. I robiłem naprawdę różne rzeczy, być od kelnerem, u mechanika samochodów, do podawania części mycia samochodów. Nawet teraz z powodu przegranego zakładu pracowałem u frizera i Byłem u głowy starszym panią, którzy potem byli robione trwała. Ojej, kurczę. Ale co Ci tak najbardziej przeszkadzało w takiej normalnej pracy? Czy to było na przykład to, że pracujesz na kogoś innego, czy jakieś wymagania, które nie wiem, ktoś od Ciebie oczekiwał, czy jak to wyglądało? Nie mogę powiedzieć, że coś mi w pracy przeszkadzało, bo dzięki mojemu tacie już od samej młodości zawsze widziałem, Osoba, która non-stop pracuje i ma bardzo dużą determinację do pracy i bardzo dużą dyscyplinę, więc ja kochałem zawsze pracować, zawsze chciałem dużo osiągnąć, ale gdzieś po prostu przeważało to, że chcę coś stworzyć sam dla siebie, co będzie pracowało na mnie, a ja nie dla kogoś. I dlatego przeważało od samego początku, że okay, chcę założyć swój własny biznes, ale nie przeszkadzało mi jakoś też pracować dla innych. Rozumiem, że też. W sensie to jest oczywiste, że na pewno miałeś jakieś tam obawy w tym wieku. Tak, czego się najbardziej bałeś na początku, gdy zaczynałeś? Szczerze mówiąc, mój pierwszy strach tak naprawdę przyszedł dopiero jak mi został nos teraz skrócony, czyli jak mi pierwszy biznes się nie powiódł. Wcześniej byłem tego zdania, że wszystko co będę robić, ok, może nie od razu będzie super efektować, ale wszystko się ogarnie i będę miał wielki sukces. Nie miałem takiego strachu. Jak ktoś mi powiedział, że biznes wiąże się z tym, żeby skoczyć do zimnej wody, no to bez problemu mam od razu skoczył. 
strach i potem taki większy szacunek i respekt przed biznesem dopiero osiągnąłem, jak naprawdę pierwszy raz mi się firma nie powiodła. Okej, okay. i jakie były pier... jaka była Twoja pierwsza reakcja po tym? W sensie zrobi... od razu zdecydowałeś się przeanalizować to wszystko i zacząć coś innego? Czy w sensie, wiadomo, to nie było na drugi dzień, ale czy dalej byłeś zdecydowany do próbowania w dalszym ciągu? Tak, absolutnie. Po pierwsze w Niemczech tak naprawdę nie masz alternatywy, bo już w ogóle za moich czasów, to, to było 13 lat temu, była jeszcze taka mentalność, że jak masz raz porażkę i ci się powiodło i miałeś długi za, za tych czasów, to tak naprawdę nikt ci nie zatrudniał, bo są, w Niemczech jest taka mentalność, że my zawsze mamy sukces i tak dalej. Więc pod tym kątem nie miałem innej alternatywy niż znów zostać przedsiębiorcą. A po drugie chciałem wszystkim udowodnić, że umieć się uczyć z porażek i umieć się, się zmienić i nastawić znowu na, z powrotem na, na sukces, a nie po pierwszej porażce się po prostu poddać. Okej, okay. a jakie były najważniejsze wnioski, jakie wyciągnąłeś, jeśli chodzi o, o samą swoją osobowość? o nastawienie do pracy po pierwszym upadku? Być bardziej pokorny, więcej kapitału zostawiać na służbowych kontach, żeby jak pierwszy kryzys przyjdzie, żeby móc go przetrwać. Nigdy nie przestawać pracować i być zadowolony sam siebie i przede wszystkim zważać na to, komu się ufa i z kim się współpracuje, ponieważ mogę powiedzieć, że za każdym razem jak sukcesu już nie ma, to świat wokół Ciebie się staje bardzo pusty. Rozumiem, a czy miałeś takie momenty, gdzie po prostu czułeś, że Cię jakby wszystko zawodzi podczas gdy miałeś swój biznes, gdzie nie wiem, nie szło Ci w biznesie, pracownicy też już jakoś nie potrafili Ci dać z tego, czego oczekiwałeś i co wtedy robiłeś? Czy miałeś taki moment i co wtedy robiłeś? Było dużo takich momentów. Ostatni moment już taki miałem pod kątem w ostatnim roku, gdzie można powiedzieć, że jak kończą się benefit dla niektórych osób, to oni wykorzystują pierwszą sytuację, żeby cię opuścić i gdzieś niestety powieliłem ten swój błąd ze swojego początku kariery, że, że za bardzo ten nacisk na, na, na benefit i zaufanie tym osobom, którym powinnam. Ja wiem, co, co robię, po prostu próbuję złapać swój fokus z powrotem, czyli skoncentrować się na tym, co jest ważne, na solution, a nie na, na problemie i więcej pracować i więcej ogarnąć i spróbować po prostu nie powtórzyć ponownie te twoje błędy. A czy na przykład, jeśli miałbyś teraz powiedzieć coś osobom, które mają na przykład te 16 lat, tak jak ty, czy te 18 i chciałyby założyć coś swojego, Chociaż właśnie marzą o tym i ich celem jest być przedsiębiorcą, co byś im poradził tak na początek? Nie dajcie sobie uciec skrzydeł, jak naprawdę wierzysz w Twój własny sukces i jesteś przekonany, że możesz z Twoim pomysłem osiągnąć ten sukces, to, to szukaj możliwości i opcji, żeby go dokonać. Oczywiście z rozsądnym podejściem i z pokorą oraz z uważaniem na to, co osoby mówią, którzy mają większe doświadczenie, ale zaufajcie przede wszystkim swojej własnej intuicji i wieście mocno w ten własny sukces i róbcie wszystko ku temu. Wtedy też ten sukces się odniesie. A też często ja sama po sobie to zauważyłam, że na przykład Moi znajomi imprezują, jeżdżą na wakacje i ja siedzę i pracuję. Czy Ty też tak miałeś? Czy uważasz, że to jest warte tego? Absolutnie. 
nigdy nie należałem do osób, którzy mieli dużo innych osób wokół siebie i tak dalej. Raczej z moim charakterem i nastawieniem do, do pracy jest krąg przyjaciół i kochanych osób, którzy mam wokół siebie. Zawsze bardzo mały cykl, można to tak, ma bardzo małe kółko, można to tak określić. I po prostu w tych momentach się nie przemawiać. Lubię to takie powiedzenie na, na takich typowych memach dla takich osób jak my, którzy mają swój fokus na, na sukces, którzy mówią, nie widziałem Cię ostatni weekend na, na imprezie. To, to, to jest odpowiedź tym mem, że a ja Ciebie nie widziałem w tygodniu w banku. I każdy gdzieś ma swoje własne zapaci i oczywiście tylko zakopać się w biurze i nie widzieć nic poza tym. To też nie jest ten gdzieś życia. Jako, 13-letni przedsiębiorca, mogę to powiedzieć, że trzeba też żyć i trzeba też wychodzić z tego biura i też przede wszystkim szanować i dbać o osoby, które się ma wokół siebie, tych naprawdę cennych i, i szczerych, um, ale mieć większy nakład na, 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 na osiąganie swoich własnych celów niż na impreza. Impreza minie, a cel i sukces, myślę, się konsekwentnie do niego podchodzi dało wiele więcej satysfakcji. Takie jest moje zdanie. Też tak, też tak myślę, tylko czasami po prostu wiesz, bywają takie momenty, że człowiek sam nie wie i woli usłyszeć to od bardziej doświadczonej osoby. Dlatego też Ciebie zapytam, mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, też jakoś to będą podzielały i będą teraz świadome tego. Tak samo mam nadzieję, bo wszystko, co jest krótkofalowe, krótko też potem później się skończy. Nie? Można rozwalić swoją kasę na super imprezy i na jakieś jednorazowe przeżycie lub zainwestować na coś, co przyniesie możliwość zarabiania na, na tyle, że będzie się można na to pozwolić więcej niż tylko raz. A życie z weekendu na weekend, od imprezy do imprezy, moim zdaniem nie daje żadnej satysfakcji i coś wartościowego do życia. Okej, okay, a jeszcze mam takie pytanie. Jeśli na pewno masz takie sfery w swoim życiu, które po prostu nad którymi już próbujesz pracować od jakiegoś czasu, ale coś cały czas ci nie wychodzi jakby w jednej kwestii, bo każdy tak ma, mi się wydaje. I jak sobie z tym radzisz jako przedsiębiorca? Po prostu konsekwentne pozostać, nie? Ja na przykład mam problem z tym, czy języki jednocześnie super mówić, więc są, czym lepszy jestem w polskim i niemieckim, tym gorszy znowu w angielskim. Czym lepszy w angielskim, tym, tym gorszy w polskim i tak dalej. To jest po prostu gdzieś próbowanie znaleźć jakiś haczyk na swój rozum i na swoją motywację, żeby pozostać konsekwentny i rozwiązać ten problem. E, dobrze, to też słyszałam, że wyczytałam na Twojej stronie na Facebooku, że przez jakiś czas swojego życia byłeś bezdomny, a teraz jesteś tu, gdzie jesteś, jak sobie z tym poradziłeś i mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Chętnie. No, ja wtedy, jak mi się nie udało z moją pierwszą firmą, to relatywnie szybko wszystko straciłem, co miałem, bo ponieważ to była firma z osobistą odpowiedzialnością, czyli długi, które spółka miała, byli też automatycznie moimi własnymi długami. Wtedy też sobie nie mogłem pozwolić na opłacanie czanszu za, za własne mieszkanie i tak dalej. I to jest jasne, że w Niemczech wtedy relatywnie szybko się traci tę bazę, którą się ma. Ja byłem wtedy zbyt dumny i też nikomu nie chciałem potwierdzić tego, co mówił, że przecież nie dasz rady i nic w przedsiębiorstwo i tak dalej, więc zamknąłem się sam w sobie i trzymałem to sam w siebie. Tylko też to tak nie było, że byłem przez jakiś długi okres bezdomnym, to byli zaledwie gdzieś dwie, trzy nocy, gdzie po prostu straciłem mieszkanie i gdzie spałem na, na ławce centrum handlowym w Europa Centra. 
bo byłem zadumany pójść po prostu do rodziców i nie dać im satysfakcji, bo to by było nie fair z moim powiedzeniem, ale ty, 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 nie chciałem słuchać tego, ale mówiłem, nie miałeś jesteś przedsiębiorcą, trzeba było sobie poszukać pracy i tego nie chciałem słuchać i byłem zbyt dumny innym przyznać, że miałem porażkę, tylko zawsze chciałem sprawić te wrażenie, że wszystko mam pod kontrolą i że życie super leci i że biznes też leci. I dlatego po prostu miałem tą taką fazę przejściową. I moim takim kluczem odbicia było, że pewna osoba, która mi bardzo blisko stała, mi wtedy powiedziała, że mi nie pożyczy 5 euro, to by wystarczyło na ten dzień, żeby sobie kupić coś do jedzenia, ponieważ ja już nie będę w stanie coś nigdy w życiu mu oddać tych pieniędzy. I to było takie, o wow, teraz to kurde już naprawdę leżysz na podłodze. Dokładnie, mega dobijające, że, że zarabia 5 euro. Ja wtedy sobie powiedziałem, ok, nigdy więcej w swoim życiu nie da się tak traktować i wszystkim oraz przede wszystkim sam sobie udowodnisz, że jesteś dobrym przedsiębiorcą i że dasz radę zbudować dobry biznes i wtedy złapałem za, za, za telefon i zacząłem dzwonić do swoich byłych kontrahentów i ich prosić o szansę, żeby po prostu jakoś ponowić współpracę, żeby odpracować swoje długi, żeby odbić się. I po, po wykonaniu ileś tam telefonatów z przedsiębiorców powiedział, ok, możesz sprzedawać dla mnie kontrakty telekomunikacyjne, staniesz po prostu przed centrum handlowym i tak dalej, staniesz małą zadiczkę ode mnie, jeśli przyniesiesz mi te kontrakty. I to wystarczyło wtedy, w pierwszy dzień przydałem te kontrakty, żeby się odbić, żeby sobie pozwolić znowu na, na, na hosty, żeby się umyć i żeby mieć znowu na jedzenie i tak dalej. I to, to było odbitką dla mnie firmy, którą potem zbudowałem, która pod koniec przecinek 3 miliona obrotów robiła nawet na miesiąc. Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo większość osób się po prostu poddaje wtedy i twierdzi, że ok, to nie dla mnie, a ty jakby znalazłeś rozwiązanie i od razu zareagowałeś. Bardzo mi miło, ale z charakteru nie jestem człowiekiem, który umie się poddawać. Ja mam gdzieś już od dziecka i tak dalej, gdzieś zauważyli, że nawet jak gram w piłkę i tak przegrywaliśmy czy zero, to ja zawsze byłem tym, który do samego końca biegał i miał jeszcze nadzieję, że jednak da się radę to odwrócić na wygraną. I tak to mam do dzisiaj, po prostu nie ma opcji przegrania. Jeśli jesteś na przegrany, to rób wszystko, żeby odwrócić ten medal. Wiesz co, to ja też tak miałam. Mój brat jeździł na zawody, na zawody z biegania. Ja miałam chyba dwa lata i już biegałam z Dwa, trzy lata i biegałam z przedszkolakami. Dobiegałam ostatnia, a ja tak wszystkim machałam, jak ostatnia biegłam. <grym> I się cieszyłam, że dobiegłam do końca. Spomba. Czasem się przewróciłam też i biegłam z rozwaloną tutaj twarzą, ale biegłam do końca. Także coś z tym chyba jest. To będziesz już miała, jeśli sobie to zachowasz, duży sukces w swoim życiu. Bo... Dla ludzi, którzy się nie poddawali, należy jutro. Okej. Okay. Dobrze, to też chciałabym Cię trochę zapytać o stosunek do pieniędzy. Czy od początku miałeś dobry stosunek jakby do pieniędzy i umiałeś tak zarządzać pieniędzmi, czy...? Nie. nie. <laughs> Na początku wiele więcej wydawałem niż sam zarabiałem i chyba wpadałem w ten taki typowy problem młodego chłopaka, który jak naraz ma zbyt dużo kapitału na swoim koncie, to zaczyna wydawać na super ciuły samochodze, gotówkę, albo wypożyczać jakieś super drogie samochody, wieki i tak dalej. I to był też jeden z moich wielkich problemów. Nie? Jakbym nie wydawał pieniędzy i zostawiał je bardziej na koncie firmowym, to bym nie odniósł tej porażki, które wtedy miałem. Tylko wtedy może mi się udało przez ten kryzys z kapitałem przejść i podtrzymać tą, tą firmę. 
więc nie, nie miałem zdrowego stosunku na początku do pieniędzy. Zdrowy stosunek potem dopiero powstał przez szacunek do tego, że jest się skalczeniem, że można się mieć, że może przyjść porażka jednak i tak dalej, że nie z, z, z firmą jak z Hockey Stick, że idzie tylko do góry, tylko też yy, przychodzą kryzysy. Właśnie przychodzą te kryzysy i często Niektórzy po prostu już zostają w tym kryzysie. Jak myślisz, co odróżnia takich przedsiębiorców, którzy odnoszą sukces od takich, którzy cały czas siedzą w jednym martwym punkcie? Po prostu mi się wydaje ta gotowość i determinacja do niepoddania się i nieprzejmowania się w tym momencie hejtem oraz um, tym wszystkim negatywnym, co wokół um, człowieka się dzieje, że na raz Twoje kółko, grono przyjaciół i znajomych się bardzo zmniejsza, bo już nie umiesz postawiać za jedzenie, za, za, za napoje, za imprezy i tak dalej. Po prostu trzeba też gdzieś mieć takie trochę nastawienie lwa lub rekina, że być gotowym samemu walczyć i po prostu nie poddać w tym momencie. Okej, okay. okej. Okay. I nie wiem, chyba mi już na to odpowiedziałeś, ale jeszcze raz Cię zapytam. Czy w tych właśnie momentach, gdzie miałeś takie kryzysy, to czy kiedyś przeszło Ci przez myśl, że dlaczego ja kurczę nie idę do normalnej pracy, nie mam tak jak inni, tylko muszę właśnie iść tą swoją drogą? Przede wszystkim mi to przychodzi do głowy, jak moi pracownicy są nielojalni wobec mnie, oszukują mnie lub jak mamy jakieś mega negatywne doświadczenia z osobami, którzy wokół mnie ze mną bezpośrednio pracują, wtedy zawsze sobie myślę o kurde, po co to robię, ja mógłbym um, chcieć tak kogoś pracować, bym nie miał tego hejtu, bym nie miał tych negatywnych doświadczeń i tak dalej. W momentach porażki nie, w momentach porażki zaczęli się skupuje na tym, żeby się znowu odbić od podłogi. A jak uważam, tak z tego, co nie się tutaj jako osobie z boku, mimo że czasami bywa Ci ciężko, to masz, e, musisz mieć dobry stosunek z pracownikami, jeśli Twoja firma osiąga takie sukcesy. I czy jakąś radę mógłbyś dać? I może wiadomo, że jest ciężko, ale co Tobie najbardziej pomaga? Zaparcie kochanych osób, których mam okay. wokół siebie prywatnie. Na pewno moja żona zawsze mnie bardzo dużo wspiera i mentalnie mnie też naprawia w momentach, kiedy czuję tą porażkę i sobie myślę, ach, po co to wszystko robię. Na pewno mam też bardzo dobrego przyjaciela, z którym mogę wymienić zdania. Potem, jak mnie coś mega frustruje i mi daje te 5 minut mojego negatywnego nastawienia i pomówię, ok, teraz dosyć pokałeś i teraz dalej z powrotem do pracy. Stosunek z moimi pracownikami, muszę powiedzieć, że, że tych to osób, które aktualnie mam, bardzo fair do mnie podeszli w sytuacji kryzysu, kryzysowych i tak dalej i są można powiedzieć, że tak które sprawdzenie co chodzi o lojalność i to jest super, ale tutaj też ten, inaczej mentalnie się pracuje pewnie w Niemczech i inaczej w Polsce, w Polsce jednak ten dystans pomiędzy pracodawcą a swoim własnym teamem jest duży i, i trzeba, żeby mieć sukces w Polsce, nie przekroczyć tych barier, tylko gdzieś poniekąd się trzymać, to jest mój job, a to jest ich job, co jest trochę przykre, bo ja z moim nastawieniem takim berlińskim gdzie tutaj jest bardziej wszystko blisko i jest bardziej tak one team, one mission. Popełniłem zawsze dużo błędów w Polsce pod tym względem, że za bardzo potrudziłem tak samo jak w Berlinie, tak samo jak w Polsce do osób, którzy ze mną współpracują, a myślę, że w Polsce jest bardziej ważne trzymać się pewnych struktur, bo to im daje 
wyższe poczucie bezpieczeństwa oraz taką zaufanie, że mam swoje taski, które mam do ogarnięcia i mogę się na nie skupiać i ma wszystko mój stanowczowy rytm. Nie trzeba trochę inaczej podchodzić niż w Polsce na pewno, żeby odnosić ze swoim własnym team sukces. Okay. Więc tak naprawdę moje prywatne zaplecze mi daje tę determinację na, 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 na sukces oraz na własne nastawienie oraz to poczucie, że chyba teraz znalazłem swoją taką strukturę, w jaki sposób trzeba pracować w Polsce. Zauważyłam, że często jest w social mediach takie partie na odnoszenie, odnoszenie sukcesu przez osoby, które dopiero zaczynają i tak dalej i tak jakby promują, że wszystko jest takie super kolorowe i tak dalej. I wiem, że często dużo młodych przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, że jak zaczynają, to wpada właśnie w tą pułapkę i mi są tak jak ty wtedy, że wszystko będzie super i tak dalej. Czy miałbyś jakieś uwagi co do tego? Po prostu chciałbyś, mógłbyś im coś powiedzieć, że to nie do końca tak wygląda? Dokładnie. No, jeśli chcesz, żeby wszystko było super, to daj się gdzieś zatrudnić i mieć twój normalny, standardowy rytm pracy o zakładaniu swojego własnego startup. To jest gotowość pracowania podwójnie tyle, ile by się normalny job wykonywał za góra jedną piątą, jedną dziesiątą tego, co normalnie byś zarabiał. Na początku naprawdę nie ma kasy i jest bardzo małym budżetem. Próbować robić rocket science i let's magic happen, więc jest, musisz z małym budżetem dużo osiągać, żeby zainteresować inwestorów, którzy w Ciebie zainwestują, którzy ograniczają Cię do pierwszej rundy jakie finansowania, żeby wypłacać jakieś porządne wypłaty, więc musisz mieć gotowość do terminacji. Na początku na pewno zakładanie startupów jest wielka gotowość do, do, do bólu oraz do małych zarobków oraz do, do prowadzenia życia, które gdzieś sobie bardzo mało możesz pozwolić, żeby potem dużo osiągnąć i żyć na, na własnych zasadach, jeśli odniesiesz sukces. I nie zapomnij, że nie każdy pomysł prowadzi też do sukcesu, więc też tutaj musisz mieć gotowość ponieść jedno lub parę porażek, aż dostaniesz twój przełom. Nie? Dokładnie. A jak myślisz, w jakim momencie jest najlepiej zatrudnić pierwszych pracowników? Dopiero wtedy, gdzie Cię na to stać, czy jakoś zatrudnić ich pod tym względem, że ok, ja rozbudow Ty rozbudowujesz swoje portfolio, czy Ty się uczysz, a ja Ci pomagam i tak dalej? To i to jest dobre. Jeśli zbyt długo czekasz na uzupełnienie swojego własnego team, to zbyt długo trwa, aż dojdziesz do fazy, gdzie zaczyna Twój startup latać. Więc ważna jest tutaj szczerość wobec swojego team i na samym początku powiedzieć OK, za to dostaniesz udziału ode mnie lub w jakiejś innej formie gratyfikacji lub wyższe wypłatę po tym, jak zdobędziemy pierwszy kapitał, ale taka i taka sytuacja jest i czy jesteś gotowy iść tą drogą ze mną. Ostatnie pytanie jeszcze mam do Ciebie. Czy organizujesz teraz akurat w tym momencie jakieś warsztaty dla przedsiębiorców w Polsce czy szkolenia? Czy masz to w planie? Organizujemy Fuck Up Nights w Polsce, gdzie jest duży nakład o tym, żeby właśnie, tak jak mówiłaś w naszej rozmowie, dać większy nakład na to, żeby się nauczyć z porażek innych oraz co inni źle zrobić, żeby samomodnić sukces niż opowiadanie wszystkim, jak to jest super być przedsiębiorcą. To robimy, a tak na, na warsztaty lub duże eventy, szczerze mówiąc, nie jestem często zapraszany w Polsce, jak aktualnie nawet w ogóle, bo nie należy do najbardziej lubianych przedsiębiorców. Podziwić się dla formy przedsiębiorcy, który 
gdzieś budzi w Polsce przede wszystkim kontrowersje i nie jest chętny po tym podawany jako na przykład w Polsce jest jednak klasyczna forma przedsiębiorcy, czyli grzeczny, ułożony, cichy, skupiający się na swój własny biznes, często pracujący na, na funduszach Unii Europejskiej. Jest bardziej tolerowany i lubiany niż przedsiębiorca, który ja, który jest odważny, głośny, mówi stanowczo swoje własne zdanie i też pokazuje w jakiejś tam formie sukces, który można odnieść i próbuje tam motywować. Rozumiem. I też miał jeden, dwie porażki i to jest jednak często też zarzucane, co on chce powiedzieć, jak mu samemu się często nie udało. No ale jednak teraz jesteś tu, gdzie jesteś i mimo porażek poszedłeś dalej, także dla mnie to nie jest... To jest porażka, z której się można było nauczyć. Na pewno typ przedsiębiorcy, który jest bardziej szanowany i bardziej honorowany za swój sukces na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach, gdzie jest to na przykład Izrael, niż w krajach, którzy się rozwijają jeszcze pod kątem startupowania. Mentalność stania do własnych porażek oraz też honorowanie przedsiębiorców, którzy gdzieś się raz przewrócili, wstali i odnieśli po tym sukces, musi dopiero powstać. Karierę wtedy, ale to nie ma być żadne formy krytyka na, na polskiej lub mentalności przedsiębiorców w Polsce, bo jak zaczynałem swoją karierę wtedy w Niemczech 13 lat temu, tak jak już powiedziałem, wstępnie tak mennego wyboru, niż zostać jeszcze raz przedsiębiorcą, bo nikt by nikogo nie zatrudnił, kto poniósł taką poważną porażkę, jak ja miałem. To jest po prostu coś, co, co musi powstać na następne 5-10 lat, gdzie będą pierwsi startupowicze, którzy poważnie padli, im się nie udało, powrócili do branży, podnieśli sukces i tak dalej. Czyli gotowość uznania porażek innych i tak dalej też myślę, że powstanie w następnych latach, ale do tego trzeba jeszcze trochę więcej cierpliwości. Okej, okay, dobrze, to bardzo... Który ja nie mam. <laughs> Może to i dobrze. Może. Udziałasz szybciej. Tak mi się wydaje, bynajmniej, jako 20-letniej kobiecie. E, Okej, okay, także dziękuję Ci za to, że poświęciłeś tam czas i niedługo opublikuję podcast. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, też będą zadowolone i wyciągną jak najwięcej z tego. Dziękuję bardzo za szansę opowiedzenia mojej historii i trzymam wszystkim kciuki na, za sukces. Dziękuję.